0: En el nombre de Allah, clemente
1: misericordioso,
0: que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad sallallahu alayhi su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final esta clase se trata sobre el zakat al fetor el zakat al fetor si hacemos el análisis de las palabras son dos palabras zakat y fetor zakat significa desde el punto de vista lingüístico purificación y desde el punto de vista islámico significa caridad en este caso no es, una, no es cualquier caridad sino que es una caridad específica la, la segunda palabra que es fetor o desayuno se está indicando que esta caridad es una caridad que se da el día del desayuno es decir, el día de la festividad de ahí del Tefer ¿cuál es el objetivo de esta, de esta caridad? el profeta Muhammad sallallahu prescribió esta, este, esta caridad para purificar las faltas que pueda tener el ayunante durante su ayuno y también para proveer a aquellas personas que no tengan el día de, de la festividad que puedan tener todo a su alcance para pasar un día festivo es decir, que ese día no esté necesitando pedir que ese día tengan alimento suficiente que ese día puedan tener la vestimenta nueva para vestir eh, Ibn Abbas anhu, dijo el profeta Muhammad wa sallam, prescribió Zakat al-Fitr para que el ayunante pueda espiar las faltas o los errores que haya cometido, y para que los necesitados puedan alimentarse. Quien lo entregue antes de la oración de la it, le valdrá como zakat el fletr Y quien lo entregue después, solo le valdrá como una caridad cualquiera. Es decir, que en este hadith en este, en este que se narra del profeta Muhammad sala, se narra primero cuál es el objetivo. Primero, purificar al ayunante de cualquier error o pecado que haya cometido durante el ayuno y eso le puede pasar a cualquiera nosotros analizamos al principio del mes cuál debía ser la actitud o el carácter del ayunante que debía ser paciente, que no debía enojarse que debía utilizar el ayuno para mejorar su carácter, etcétera, etcétera. qué pasa cuando el ayunante tiene durante su día de ayuno por ejemplo, un ataque de enojo, de ira o qué pasa si durante ese ayuno dice una mentira es decir, todas cosas que afectan su ayuno entonces esta caridad viene para purificar de, de cualquiera de estas imperfecciones el ayuno para que cuando sea presentado ante Allah sea presentado de manera perfecta y por eso en otro hadith se narra que el ayuno es elevado hasta el cielo y no es elevado hasta Allah hasta que uno pague el zakat al cielo y después dice el profeta Muhammad sallallahu como segunda eh, causa de este zakat que es para que los necesitados no tengan que pedir ese día. Es decir, es un día de fiesta para los musulmanes. Entonces aquella gente que menos tiene, que ese día no tenga que pedir para pasar un día de fiesta, es decir, para tener una buena vestimenta, o para tener un buen alimento, o para darle a sus hijos algún regalo, que ese día no necesita, pedir. Que no se sienta la gente que menos tiene, que ese día no puede compartir la felicidad con el resto de la sociedad porque no tiene con qué pasar una buena fiesta y el profeta Muhammad al final de este hadiz pone un tiempo y dice aquella persona que dé el zakat al fitr antes de la oración de la I se le considera como que dio la caridad de ahí al-fitur el zakat al -fitr. pero aquella persona que lo dé después de la oración entonces es como si hubiera dado una caridad cualquiera es decir que esta caridad tiene un límite comienza con el primer día de ramadán y es recomendable darla cuando se termina el mes de Ramadán es cuando a la noche se ve se divisa la luna del mes siguiente que decir el Yahual, y se anuncia que al otro día por la mañana va a ser el Salat de la es decir en ese momento es la Sumna sacar y entregar el Zakat al y es obligatorio entregarlo antes de que se haga el Salat porque si se entrega después del Salat ya no vale se ha perdido la persona ya no puede recuperar esa, esa, esta obligación es decir el zakat al fetor es una obligación entonces para todo musulmán y musulmana que tenga lo que se llama eh, putu youmi es decir, que tenga lo suficiente para comer un día quien tenga lo suficiente para comer un día debe dar esta caridad e incluso gente que recibe el zakat al fetor tiene que dar zakat al fetor también si tiene esto no es como el otro zakat el zakat de los bienes que si uno no tiene para dar uno puede recibir y la persona que recibe no tiene que dar zakat sobre lo que recibe este caso es distinto es decir, la gente que tenga para comer un día se debe dar porque ahora vamos a ver cuál es la cantidad del zakat al fitr en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam se estableció que el zakat al fitr era un sa'a de alimento un sa'a de alimento es como si fueran dos manos y medias completas, dos palmos y medios completos de alimento, que puede ser del grano del lugar. Eso equivale eh, a lo que aquí se ha establecido como 10.000 pesos, eh, y en Estados Unidos creo que era 5 dólares, en, en, recién acabo de hablar con un hermano que estaba en España y me dice que allá son 13 euros, es decir, es, es, una, es una cifra menor, no es, no es algo por lo que una persona vaya a empobrecer, de darlo ¿cómo debe darse esto? la summa del profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam establece que se daba en la época del profeta sallallahu alaihi wa en granos es decir lo que sea equivalente a, esta, a estos dos palmos y medio de alimento que podía ser en alimento básico o podía ser como dijimos un vestido o dulce para los niños o regalo para los niños es decir lo que le dé a una familia lo que necesita para pasar un día de fiesta si es una situación muy básica y la gente no tiene para comer entonces alimentos, porque no, o sea, a nadie le sirve que le den vestidos nuevos si no tiene para comer entonces que le den un regalo o dulce si no tiene para comer pero si esa necesidad básica está suplida entonces aquello que esté más relacionado con el espíritu de una fiesta pero lo que establece la sumna es que se dé en material es decir que no se dé en dinero si uno no consigue cómo darlo en materiales y la única manera de, de, de darlo es en dinero porque fijémonos que el profeta Muhammad sallam, le pone esta caridad un objetivo es decir, no es un zakat para juntar y, y repartir eh, sin un objetivo especial sino que el objetivo es que la gente tenga con qué pasar un día de fiesta entonces, si la gente tiene la, las necesidades básicas y no se las puede dar en, en material y uno no encuentra otra manera que dando el dinero entonces se puede dar el dinero pero lo más establecido en la Asumna lo más cercano a la Asumna del profeta Muhammad Sáhazal es darlo directamente el alimento lo que tenga que ver con un día de fiesta ¿quiénes deben pagar el Zakat al-Fitr? el Zakat al-Fitr a, a diferencia de otro Zakat que se paga solamente a la persona que tiene ahorro el Zakat al-Fitr se paga por cada individuo de la familia. El, eh, el padre, la madre, los hijos, incluso el feto que está en el vientre, se, es, es recomendado pagar sacato el feto por el feto que está en el vientre. Entonces un padre que tiene tres hijos tiene que pagar el equivalente a cinco sacato el feto. Uno por él, uno por su esposa y uno por cada uno de los niños. La Sunna establece que es una responsabilidad individual. Entonces, es bueno que se tome conciencia, se haga conciencia dentro de las familias que cada uno reparta el suyo. Pero si se acuerda dentro de la reunión familiar que el Padre lo va a dar en el nombre de toda la familia, por lo menos que existe esta conciencia de que todos están pagando en Zacatecas, porque es algo individual. Dijimos que el momento para darlo es desde el principio de Ramadán y hasta antes del Zakat al-Fitr, del de, el Salat al-A'id. Entonces se tiene que tener especial cuidado de que no llegue el momento del, del, del Salat al-A'id y ya vamos a ver después del Salat la clase sobre el Salat al-A'id, que es más o menos una hora, hora y media después del Salat al-Fayr, es decir que es muy temprano por la mañana, por lo que se recomienda darlo en la noche anterior. Porque puede ser que uno en esa mañana no se encuentre con un musulmán y para tener la oportunidad de darles ese Zakat entonces el momento es hasta la oración de la ley. Si uno lo da antes, vale, por el zakat al feto. Si uno no lo da hasta ese momento, entonces ha perdido esa este suma y este acto que es obligatorio. Eso es lo que podemos mencionar en charla sobre el zakat al feto. Y si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, si la esposa,
1: o no, papá, o mamá
0: no, en el caso de que tu esposa o tu familia que está a tu cargo no sean musulmanes no, no se da por ellos porque es por cada ayunante Como dijimos, el objetivo de esto es purificar el ayuno de los ayunantes entonces se da solamente por aquellas personas que están a tu cargo que han, que han ayunado incluso aunque sean niños, es decir, pero que son musulmanes y que tienen la obligación de ayunar más adelante no es necesario que lo, o sea, ya lo y lo porque no puede. Esa es, con respecto a las zunnas que tienen un lugar o un horario en particular para realizarse, si se pasa ese horario ya no se pueden recuperar. Entonces, por eso el profeta Mohammed Sao dijo, quien lo dé antes del salat al le vale como saca el feto, y quien lo dé después, equivale a una caridad cualquiera. Es decir, que si la persona lo da después, no pierde la recompensa de una caridad pero no le equivale la, es decir, no, no alcanza la recompensa de que su ayuno se purifique antes de ser presentado un tabú. No es una deuda, yo sé lo que no puede recuperar. Hay cosas, hay cosas, son, es decir, se, se ponen así de esa manera para que la gente tome conciencia y, y le dé la importancia que tiene. Esta última clase es sobre el aire, del es decir, sobre la festividad con la cual se celebra la finalización del mes de Ramadán. Y la definición de esta palabra ha ido del o la festividad del desayuno es la fiesta que eh, celebran los musulmanes, eh, la oración que celebran los musulmanes en el primer día del mes de Shawwal es en el primer día después de la finalización del mes de Ramadán. Y esta es una, una oración que realizan los musulmanes para celebrar la finalización del Ramadán y no para celebrar que se terminó Ramadán, sino. Eh, con el espíritu de agradecer a Allah por la bendición de habernos conseguido alcanzar el mes de Ramadán por todas las bendiciones que hay por el hecho de habernos conseguido poder ayunar y realizar obras virtuosas durante ese mes es decir que esa oración es un acto de agradecimiento a Allah por el hecho de habernos concedido llegar al mes de Ramadán y poder ayunarlo y hacer obras buenas por toda la recompensa la enorme recompensa que vimos en distintos hadices que tiene este mes es decir, que no se festeja que alhamdulillah que terminó el ayuno sino que se festeja que alhamdulillah uno pudo completar esa esa eh, obligación que Allah nos puso eh, porque como dice Allah Azza en en una, eh, una ley del Sagrado Corán dice de no haber sido por la gracia de Allah no habríamos podido completar las obras virtuosas es decir, que Allah nos pide estas obligaciones, pero de no ser eh, de no ser por la ayuda de Allah por la fortaleza que Allah nos da tanto física como en la fe no hubiéramos podido nosotros por nosotros mismos completar lo que es el ayuno entonces el agradecimiento a Allah por habernos dado esa fortaleza es que es el espíritu de esa fiesta ¿cuándo se realiza esta esta oración y esta festividad? se realiza una vez que se ha completado el mes de Ramadán, que se ha visualizado la luna del próximo mes, es decir, del mes de Yahual, o se han completado los 30 días de ayuno. Es decir, caben dos posibilidades de que Yahual empiece porque se visualiza la luna, es decir, el 29 de Ramadán, por la noche se visualiza la luna de Yahual, entonces al otro día a Ramadán o que no se visualice esa noche y se completan 30 días de uno y al otro día evidentemente es shawwal porque el un arco puede tener 29 o 30 pero no puede tener 31 cuando se cumplen estas estas dos posibilidades entonces al otro día se celebra esta oración y el profeta Mohammed en un hadith que narró a Aisha dice el día del, del fetor es decir, el día de la festividad del fetor es el día que la gente festeja el fetor es decir, que si dentro de una misma comunidad como nosotros explicamos en la primera clase que hablamos sobre la ayuno de Ramadán que no debe haber decisiones y divisiones internas de que no yo me voy a guiar por lo que dice Arabia Saudita y no yo me voy a guiar por la visión de la luna y no yo voy a llamar a Egipto sino que esta comunidad debería unirse en una sola palabra y ayunar todos juntos el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo se si ayuna cuando ayuna la gente es decir, cuando la autoridad Dice, avisa a los musulmanes que se debe ayunar, todos los musulmanes deben unirse y ayunar. Y no debe haber disidencias en esa situación. De la misma manera, la oración del AID debe festejarse todas juntos. Y no es válido que algunos hagan la oración del AID y otros digan, no, nosotros como no hemos visto la luna vamos a seguir ayunando un día más. Es decir, el día que se laite en una ciudad, todo el mundo debe hacer el AID. ¿Cuál es el veredicto legal? de la oración de la it, del AID, del Primero podemos decir que es una sumna muáscara, es decir, una sumna confirmada. El profeta Sámo baja de sala lo hizo constantemente, es decir, cada vez que un Ramadán hizo la oración de AID del fiesta. es decir, que no es una sumna eh, que se puede realizar alternadamente, algunas veces sí, otras no, sino que es una sumna que el profeta Sámo de cada vez que llegaba el día, el profeta Sámo baja de la lo así. Respecto al veredicto individual, es decir, ¿es obligación hacer esa, esa oración o es una recomendación hacer esa oración? Los sabios tomaron dos bandos o dos posturas con respecto a esto. Y dijeron a algunos que es Faya, lo que significa una obligación comunitaria. Lo que significa una obligación comunitaria es que si un grupo de musulmanes hace la oración de la Ida en una comunidad, se ha cumplido con la obligación y el resto de las personas que no han ido, no, no es sobre ellos obligatorio, es decir, que por dejar de hacerlo no están cometiendo ningún pecado. Esto es lo que significa fartifaya o obligación eh, comunitaria o comunal. Otro grupo de sabios tomó la postura de que era fardaín o una obligación individual. Es decir, que toda persona tenía que hacer de a la I. Y que quien no lo hiciera, la conclusión de eso es, o la consecuencia de eso es, que quien no haga la oración de la I, está abandonando una obligación y por lo tanto cometiendo un
1: pecado, un pecado
0: una falta. La primera opinión es más cercana a la verdad, es decir, que es una, una obligación comunal. Por lo tanto, con que un grupo de la comunidad lleve adelante la oración de la I, que si hay otras personas que no van ya sea porque no pueden o porque no quieren ir no están cometiendo un pecado se están perdiendo de una gran recompensa de darle vida a una suma del profeta Muhammad de compartir, compartir la, la festividad y la oración con los musulmanes pero no están cometiendo un pecado ¿en qué horario se realiza esta, esta oración? la oración de la id se realiza después del Salat del Fajr del primer día de Shawwal cuando el sol se ha elevado el alto de una lanza es decir aproximadamente hora y media después de Salat al-Fayer y hasta Salat ad dhuhr ese es el horario en el que debe realizarse esta oración si por alguna causa o circunstancia no se pudo rezar en ese horario y entra el tiempo de Salat ad esta oración se puede retrasar hasta el segundo día y hasta el tercer día es decir, que el horario específico para hacer este salá es entre una hora y media, más o menos después de decir lo que es cuando el sol se ha elevado, la altura de una lanza y el sala ¿Cuáles son las undas o actos recomendados para el musulmán en días de la isla? Primero que nada está narrado de muchos salas de, de, de muchos musulmanes piadosos que de la misma manera que el profeta salas para la festividad del viernes recomendaba hacer un ghuzl, es decir, tomar un baño y ir perfumado al salat al Yuma. Ellos hicieron una comparación analógica y dijeron de la misma manera para esta festividad que es anual, el musulmán tiene que tomar baño y ir eh, perfumado a hacer el Salatul Y evidentemente es también de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh, ir con lo mejor de las ropa. Es decir, pónganse lo mejor de vosotros cuando vayáis a la mezquita. Esto también se aplica a la oración la ait. Entonces, cuando la persona vaya al Salat al debe llevar consigo lo mejor y lo más elegante que tenga de vestimenta en lo que es el concepto islámico. Es recomendado que todas las mujeres vayan al Salat al ait. Las mujeres. Eh, que están haciendo la oración, e incluso las mujeres que no están haciendo la oración porque están con su periodo menstrual o posparto, también es recomendado que vayan. Y hay un hadith de Uma Atiyah, una compañera del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, que ella dijo, en un hadith que está registrado en y Muslim, se nos ordenó que saliéramos todas las mujeres, las solteras, las casadas, incluso las menstruantes, a festejar las dos oraciones de Eid, es decir, la oración de Eid al tetar y la oración de Eid al-Adha, para que las mujeres puedan participar en la alegría y en las súplicas que se hacen. No la oración, es decir, y en la última parte del jadice ya dice, pero se solicitó a las menstruantes que no ingresen al lugar de la oración, es decir, que salgan junto con las personas para pasar el día de la festividad pero que el lugar donde se va a realizar el Salah, que en ese lugar las mujeres que están con, con la regla, con la menstruación, no ingresen. Como si fuera se va a realizar en este lugar, Así que todas las mujeres vengan a pasar el día, aunque estén con su, con su menstruación, pero no ingresen a la parte donde se va a realizar el Salah, sino que esperen aquí a la, y a la salida de la oración, festejen y compartan también la súplica, porque es parte, como vamos a ver más adelante, de la zona del Profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam una juzba después de la oración, en la cual se hacen muchas súplicas para que todas las personas puedan participar
1: de las súplicas.
0: Otra de las unas de las recomendaciones es ir temprano a la mezquita. Es decir, hacer el taller inmediatamente, salir para la mezquita. Y se recomienda, de ser posible, ir a pie. En la zona del Profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam, incluso teniendo medio de transporte, ir a pie para los que pueden evidentemente este, ir a pie y los, y los que no pueden dejar el medio de transporte a cierta distancia de la mezquita e ir caminando Ali y Anhu narró es una ir a la oración de la ir caminando en un hadith que es auténtico y también se narra en un hadith que el profeta Sallallahu Alaihi iba caminando por un camino y volvía caminando por otro entonces, esta es otra de las unnas que se narra de las recomendaciones para el día de la IT. Es unna antes de ir a la oración de la IT, ya sea cuando la persona sale de su casa después de salir del fire o cuando está ingresando a la mejita, comer un número impar de dátiles. Recuerden que antes de eso era el mes de Ramadán, que todas las personas estaban ayunando, y que esta es la fiesta del desayuno. Entonces es como evidente que la persona antes de ir a, a, la, a la oración rompe con esa tradición de todo un mes de haber estado ayunando durante el día y desayuna con dátiles y es de las zonas del profeta sala, desayunar con dátiles y es una costumbre también que en, la, en las mezquitas se llevan dátiles y la gente reparte a todas las personas para que puedan cumplir con esta zonas en un hadith este, ...que está narrado en Sahih al Bukhari, ...Ana S.A.W. ...narró que el profeta wasallam ...no salía de su casa hasta antes de haber comido... ...algunos dátiles... ¿Mm? ...y después es una sumna... ...el día del AID... ...que el imán después de dar la jutba ...vaya donde están las mujeres... ...y haga una jutba especial para las mujeres... ...donde exhorte a las mujeres... ...a, a todo lo que tiene que ver... ...con las obligaciones de eh, la religión y específicamente hacer generosas y dar caridad esa es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿cuál es la sunna respecto al lugar donde se hace la oración del AID? todas las oraciones se hacen en la mezquita pero la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, marca que cuando era la oración del AID, los musulmanes salían a una zona en las afueras de Medina como si fuera un gran descampado y en ese lugar hacían la oración del AID como si las mezquitas no fueran ser un lugar suficiente para que todos los musulmanes vengan a hacer la fiesta y por eso iban a un lugar abierto donde iban hombres mujeres niños todos a hacer la oración de la ira y a festejar entonces la surla del profeta Mahatma Saba Mahatma es hacerlo en otro lugar que no sea la mezquita si no existe posibilidad de tener un lugar de estas características o incluso aunque se tenga pero por ejemplo llueve entonces es permitido hacerlo en la mezquita pero lo mejor y la sunna del profeta Muhammad sallam, es hacerlo en un lugar abierto como si por ejemplo pudiéramos conseguir un estadio de fútbol o un, o un campo de deportes abierto donde hacer la oración de la Eid esa sería evidentemente la aplicación de la sunna Hacerla a cielo abierto y en un, en un lugar este, mucho más amplio que la mezquita es de la sunna del profeta Muhammad wasallam que cuando se va al Salat de Laid, no se reza nada antes ni después. Es decir, la oración de Laid no tiene oraciones voluntarias previas ni oraciones voluntarias posteriores. Lo único que si es que se va a realizar la oración de en una mezquita, con una musalda, entonces basados en el país del profeta Muhammad que dice que nadie se sienta en la mezquita sin haber hecho las dos racas de salutación a la mezquita que si se va a hacer dentro de la mezquita la oración de la ir entonces la persona cuando llega reza estas dos racas con la intención de qué? de saludar a la mezquita pero sabe que no hay nada antes de la ir y nada después es decir, no es como dos por ejemplo de que hay dos antes y dos después o como el faller de que hay antes y no hay después es decir, no hay sunnas anteriores ni posteriores y si se relata que el profeta sallam, cuando volvió de la oración de la it a su casa en su casa hizo dos rakat ¿Sí? eso es lo que se re registra con respecto a lo que son las oraciones voluntarias ¿cómo se realiza la oración de la it? la oración de la it son dos rakat la gente ingresa a la mezquita, y espera haciendo un díger especial, que ya vamos a explicar más adelante. Entonces el imán se para, se adelanta, y sin que haya ningún adán, es decir, ningún llamado a la oración, ni ningún estama o establecimiento de la oración, el imán empieza directamente con el salat. Y esta es una de las diferencias entre la oración del hait y la oración del yumat la oración del Yuma también tiene dos rak'at y también tiene una Jutba pero se invierte el orden en el Yuma como es el primero la Jutba y después el Salah la oración del aid es primero el Salah y después la Jutba hay un hadith narrado en Sahih al Bukhari y Abbas relató que el profeta sallallahu alaihi la hizo la oración del aid sin que se pronunciase antes ni Adán ni el calma. En la primera raca, el imán pronuncia siete veces en Takbir. Es decir, nosotros explicamos anteriormente la oración y explicamos que hay un Takbir que se llama Takbir Atul o el Takbir por el cual se ingresa al rito del salam. Es decir, Allahu Akbar, ese es el Takbir Atul Además de ese, se hacen otros seis. Es decir, son siete, incluyendo el primer Takbir por el cual se entra. Salah. entonces el imam Basar,
1: siete takbiras Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
0: Allahu Alhamdulillah y va a empezar a recitar surat del fatiq al masalta y una sura que también se recita en voz alta luego de eso el imam hace la oración normalmente es decir hace el rocó, se vuelve a parar hace el suyud se sienta hace el suyud se, se levanta y en la segunda raka hace cinco takbir y estos cinco son además del takbir que hizo para levantarse es decir cuando estaba en el suyud y se levanta dice Allahu Akbar y una vez que está de pie
1: empieza otra vez Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
0: y empieza con sura fatiha y una sura y vamos a ver qué es de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recitar Osura del Altísimo, que es el 87, y después la Sura del Día Angustiante, que es el 88, y en otra urnas recitar la Sura que es la Sura 50, o la Sura de la Luna, que es la 54. Y los, los imanes alternan entre una y otra de las urnas para llevar adelante todas las lunas. Después de eso, el fará continúa y termina normalmente es decir después de que está parado recita sura ante recita una sura hace el rojo se para hace el suyú, se sienta hace el suyú, se sienta dice la última súplica del del tajéat, y saluda a derecha y a izquierda y con eso ha terminado el salat la no sé entre cada tajera? No tengo registro que se diga nada más que el, el Takbir, es decir, que todas las personas recitan el Takbir. ¿Sí? O sea, no solamente el imán, sino que las personas también recitan el Takbir y levantan las manos, como es la zona, hasta la altura de los hombros. Si las mujeres están en el mismo lugar que los hombres, entonces lo recitan en voz baja, para que la voz de las mujeres no sea audible donde están los, los hombres. Pero si están en un lugar aparte, como están aquí... Entonces las mujeres también repiten el tajmer en voz alta. Cuando el imán termina con el salat, se para y comienza una jutva. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en la festividad dijo: Hemos terminado el salat alayhi, y vamos a dar una jutva. Quien quiera quedarse, el que se quede, y quien quiera irse, que se vaya. Y esto es lo que establece este el Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es que la junta de la es suya, y que no es obligatoria la permanencia. Es decir, que quien quiera levantarse y e irse puede irse, y no está cometiendo ninguna falta ni abandonando nada que le sea obligatorio, y quien quiere permanecer, permanece y se beneficia de las buenas palabras que va a pronunciar el Imam y que van a ser evidentemente servir. De, de, de sermón y de advertencia para la gente. <coughs> Puede haber un caso en el cual el Salat de is coincide con el día del Duma. Es decir, que caiga el último día ramaban un día jueves, y el día de Laid es un día viernes. Entonces, para aquellos que vienen a hacer el Salat de is por la mañana, no es obligación para ellos... Ir al, ir al Salat al Yuma, aunque vivan cerca de la mezquita y escuchen el Adán. Si cumplieron con la obligación de Salat al Yuma, no tienen la obligación de ir al Salat al Yuma. Pero si no hicieron el Salat al Yuma por la mañana, entonces sí tienen la obligación de ir al Salat al Yuma. ¿Qué debe hacer quien llega tarde al Salat al Es decir, si el Salat al se recupera de la misma manera que se recuperan las otras oraciones es decir, que si llega está en la primera raca el, el imán ya terminó la primera raca está en la segunda el, el orante completa junto con el imán lo que puede de la segunda raca y cuando se para tiene que completar la primera como se completa la primera raca de la oración de la I es decir, con todas las tranquilidades que le corresponden a, a esa raca es decir, a la raca que perdió De la, de la, de de, en la raca se miren por el rocó es decir por el levantamiento del rocó cuando, cuando el imán dice se me da y se levanta del rocó se ha perdido la raca es decir que si uno llega incluso cuando el imán está en el rocó y dice Allah al y se pone en el rocó junto con el imán alcanzó la raca pero si el imán se levanta ya está diciendo se me Jamila y levantándose entonces ha perdido esa raca y la debe recuperar
1: completa, ¿no? luego de que el imán
0: haga el tafsir. Hay un zikr o un tafsir especial que tiene la ida al -tetr. Y esta es una, como una expresión de alegría y de alabanza a Allah Azzawajal por como dijimos que Allah nos permitió alcanzar este mes y poder ayunar y realizar obras virtuosas. Este takbir se empieza a pronunciar y es una que todas las personas lo pronuncian. En, en su casa, en el camino, en las mezquitas, donde sea que estén, estén constantemente pronunciando este, este dicker y este takbir y se, y se comienza a pronunciar desde el momento que se anuncia que el otro día es el Salat El Es decir, si acabamos de hacer el Salat El Madrid y dicen mañana es el Aid, desde ese momento los musulmanes empiezan a pronunciar todos juntos, este, cada uno en forma individual, pero, pero en voz alta el, el Takbirat el al-Aid takbirat el o dikr el al-Aid ¿Cómo es este Zikr? Dice así
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Allah, Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar wa lillahi alhamd Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa -hamd. Esto se repite así tres veces.
0: ¿Mm? Y hay otra parte, también hay otras narraciones, algunas fuertes y algunas débiles, de otras cosas que se agregan a este dicker, pero inshallah, este, este es muy sencillo, este lo vamos a repasar hoy. Y estos días que siguen, para que los podamos memorizar todos y el día de la ley, practicarlo todos y poder cumplir con esta zona del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nosotros hemos visto que esto que hemos explicado hasta ahora es un espíritu de fiesta. Y se narra en un hadiz auténtico que cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam emigró de Mecca a Medina, encontró que en Medina la gente tenía dos festividades. En todos los pueblos existen festividades de carácter religioso más allá de las que sean culturales o que sean familiares las que tienen carácter religioso en Medina había dos características fiestas el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les dijo Allah les ha reemplazado esas fiestas por dos fiestas mejores y esas son la fiesta de Eid al-Zetha al, final, al finalizar Ramadán y la fiesta de Eid al-Adha cuando se realiza la peregrinación un día del sacrificio entonces lo que uno puede sacar de conclusión de este jaiz del profeta Muhammad que es celebrar cualquier otra cosa con el espíritu de la religión es decir, buscando con ello complacer a Allah y obtener una recompensa es una innovación porque el profeta dijo esta nación tiene dos festividades, no hay una tercera y dijo el Hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Cualquier persona que agregue algo a nuestra religión Le será rechazada Es decir, que qué es, es una innovación Entonces cualquier otra festividad que tenga que ver Con el espíritu del Islam Se considera una innovación Y entre eso puede decir, para citar un ejemplo El nacimiento del profeta Muhammad sallallahu wa sallam El profeta Hamas festejó su
1: cumpleaños ni,
0: ni, su, ni ninguno de sus compañeros festejó el cumpleaños del profeta Salomán Zazala. ni en su vida ni después de su muerte o sea, nosotros no podemos amar al profeta Salomán Zazala más de lo que lo amaron sus compañeros más de lo que lo amaron sus esposas, más de lo que lo amaron sus hijas y ellos nunca festejaron el cumpleaños del profeta Salomán Zazala. entonces si una persona viene a decir que es bueno y que es una fiesta religiosa y que no puede ganar recompensa o ganar, es decir, complacerarla festejando el natalicio o el cumpleaños del profeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, está trayendo a la atención algo que no es, no tiene base en la legislación islámica y que por lo tanto es, como veredicto una innovación. El profeta Sallallahu alaihi wasallam dijo toda innovación es desvío y todo desvío lleva a desviar. Entonces, no hay Excepción en
1: esta regla de los que trabajamos en el año, toda innovación es desvío, todo desvío lleva al fuego en el ciudad.